0: Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para pendengar podcast pada hari ini. Firman Tuhan dalam Amsal 24 ayatnya yang ke-10 berkata, Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dari ayat ini, kita belajar bahwa kecilnya kekuatan kita, Tidak ditentukan oleh masa kesesakan. Tetapi lebih ditentukan oleh tawar hati kita, sikap hati kita, atau pilihan-pilihan kehidupan kita, sikap-sikap kita, ketika pada masa kesesakan. Selamat datang pada podcast pada hari ini, episode yang ke-9, bersama sahabat saya, Pastor Ferry Felani. Halo, brother.
1: Yay. Halo, bro. Yay.
0: Akhirnya kita bisa berkesempatan untuk uh, kolaborasi di podcast ini Jadi yes, yes. Uh, buat para pendengar uh, podcast pada hari ini Pastor Ferry Fellani akan menyampaikan uh, Saya percaya banget pesan Tuhan yang luar biasa banget buat setiap para pendengar Tanpa panjang lebar lagi, mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh uh, Pastor Ferry Fellani
1: Yo, thank you Bim. Halo uh, para pendengar podcast pada hari ini senang banget hari ini gue bisa sharing di podcast sahabat gue Pastor Abimael Manuel. Dan hari ini gue pengen ngebahas tentang blame atau blaming tentang sikap menyalahkan orang lain. Uh, tadi Pastor Bima sempat bilang, sempat kutip tadi ayat tadi ya bagus banget bahwa yang membuat sulit itu bukan karena... masa kesesakan yang terjadi dalam hidup kita... tapi lebih pada respon dan sikap kita... betul banget... kalau bicara soal... masa kesesakan... bicara masalah kesukaran... bicara soal masalah... itu kan udah bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya... namanya orang ya. hidup pasti punya masalah... punya tantangan... punya konflik... tapi sikap dan respon kita yang menentukan... gitu apakah kita bisa mengatasi masalah tersebut dengan baik... apakah kita bisa mengalami kemenangan dengan baik... apa kita bisa tetap bersuka cita di tengah masalah kita. Nah, yang jadi problem yang gue ingin bahas di sini adalah sikap kita orang percaya, orang Kristen ya, yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah hmm. lahir baru, yang sudah belajar belajar firman Tuhan. Kalau yang di luar itu. Oke okay lah, itu punya porsinya sendiri. Tapi yang jadi masalah adalah orang Kristen yang sering kita temuin kan, yang harusnya udah dengar firman Tuhan, yang katanya berharap pada Yesus gitu ya, yang percaya Tuhan punya kuasa yang luar biasa untuk menolong kita, punya iman dan sebagainya. Tapi ketika dalam konflik gitu ya, banyak orang, termasuk gua sendiri kadang-kadang, juga punya godaan banget untuk menyalahkan orang lain. Nah, gua melihat sikap menyalahkan orang lain ini sebetulnya, pemerintah. Uh, itu adalah sebuah self defense mechanism gitu ya sebuah sikap pertahanan diri gitu ya kita ingin melindungi diri kita kita nggak ingin merasa nggak nyaman ketika mengalami sebuah konflik atau berada sebuah dalam sebuah masalah jadi paling mudah salah satu caranya adalah salahin aja orang lain gitu ya nah sikap menyalahkan orang lain ini sebenarnya udah udah salah satu sikap paling tua yang ada di muka bumi kali ya ya kita sudah menemukannya dalam kitab kejadian ketika manusia itu dalam dosa ketika Tuhan tanya kepada Hawa uh, uh, kepada Adam siapa yang memberitahu kamu saya memberikan kamu makan buah itu ya ayat yang terjadi saling menyalahkan begitu sikap saling menyalahkan gitu ya yang uh, akhirnya yang terjadi adalah sikap saling menyalahkan ini ternyata adalah sebuah sikap yang terus terbawa dalam kehidupan manusia yang itu dalam dosa gitu sikap saling menyalahkan ini Bisa ada dalam pernikahan kita, bisa ada dalam hubungan kerja kita, bisa ada dalam hubungan persahabatan kita. Tapi, gue percaya bahwa sikap ini harus kita atasi. Sikap ini harus kita bereskan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk tidak menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena sikap menyalahkan orang lain membuat kita tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Gue percaya banget bahwa Tuhan mau kita mengambil tanggung jawab untuk kehidupan yang kita alamin. Entah ada Dalam situasi yang sukar sekalipun Tuhan mau kita tuh mengambil tanggung jawab gitu ya. Karena sikap bertanggung jawab itulah yang mendatangkan mujizat dan terobosan dalam kehidupan orang percaya. Tapi kalau kita nggak mau ambil tanggung jawab ya salah satunya adalah salahkan orang lain gitu. Nah sikap menyalahkan orang lain adalah sebuah respon atau sikap yang negatif. Yang gue percaya itu bisa memperburuk keadaan. Kalau misalnya di rumah tangga misalnya kita ada masalah gitu ya. Katakan... Uh, Ada uh, anak kita bersikap nggak baik gitu ya. Kadang-kadang karena kita emosi kita dengan mudah nyalain pasangan. Nih lu sih didiknya nggak baik. Lu sih kurang tegas gitu ya. Padahal dalam pernikahan itu ada dua orang terlibat gitu. Kalau enggak tegas kan hmm. berarti enggak tegas dua-duanya gitu. Bahwa dia ada kesepakatan yang diucapkan bersama. Jadi menyalahkan orang lain itu bukan nyelesain masalah sebetulnya. Padahal kalau kita punya masalah, yang paling penting adalah nyari solusi kan? Cari jalan keluar gitu. Ya. Gimana berpikir fokus pada solusi. Tapi orang yang menyalahkan orang lain nggak fokus sama solusi. Yang dia permasalahkan bukan bagaimana caranya masalah ini selesai, tapi fokusnya pada siapa yang salah gitu ya. Kalau hanya ngeributin siapa yang salah Masalah nggak selesai, gitu. Karena uh, masalah kan lebih selesai kalau kita sama-sama berkolaborasi terlepas siapa yang salah, gitu ya. Entah kita yang salah, entah pasangan kita yang salah, entah kita yang salah, entah partner kita yang salah. Oke, okay, uh, yang salah orang lain, gitu ya. Misalnya orang lain. Atau yang salah kita. Yuk, fokus sama solusi, gitu ya. Yuk, jalan keluarnya apa? Kita harus buat apa? Strateginya apa? Uh, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin? Tapi, gue menemukan ada banyak orang percaya yang fokusnya hanya sekedar menyalahkan orang lain supaya dirinya lega, supaya dirinya nggak ngerasa tidak terlihat buruk gitu loh, tidak terlihat bodoh gitu ya. Bahkan gue sering kali menemukan sikap menyalahkan orang lain ini salah satu manifestasi dari rasa tertolak, takut akar takut akan penolakan gitu. Kalau seseorang itu punya akar penolakan dalam dirinya, dia tidak ingin merasa tertolak, dia tidak ingin merasa jelek, dia tidak ingin merasa buruk di hadapan orang lain. Nah, salah satunya adalah Walaupun tidak selalu ya, tapi salah satunya adalah orang-orang seperti ini. Salah satu cara yang paling mudah adalah salahkan orang lain sehingga dia tidak merasa tertolak, dia tidak merasa buruk di, di pandangan orang lain. Padahal itu nggak akan mengubah banyak hal. Kenapa? Kalau kesalahan itu dia yang buat, tapi dia menyalahkan orang lain, itu artinya kan berarti lu nggak mau nggak mau disalahkan. Kalau lu nggak mau disalahkan, lu tidak mau mengaku salah, berarti lu tidak memperbaiki diri kan? Jadi orang yang langsung nah, kalau menyalahkan orang lain, akan tidak mau memperbaiki dirinya. Akhirnya, lu akan tergoda untuk membuat kesalahan yang sama. Nah, lebih baik buat kita ketika kita bersalah, ya kita mengakui kesalahan kita, bahkan mungkin kalau gue pernah baca bukunya John Maxwell, dia pernah bilang bahwa kadang kita perlu belajar seni menertawakan diri sendiri, gitu. Kalau lu buat kesalahan, ya lu menertawakan diri sendiri bahwa aduh, gue bodoh banget ya. Aduh, apa yang gue buat tuh konyol banget ya. Tapi abis itu, yuk bangkit, gitu. Wake up, gitu ya. Perbaiki hal tersebut. Karena itu lebih penting daripada sekedar menyangkal atau menyalahkan orang lain dan yang akibatnya kita nggak malah nggak menyelesaikan dan tidak memperbaiki diri dan akhirnya kita terjebak pada pusaran kesalahan yang sama gitu ini menurut gue sih ini sangat merugikan walaupun awalnya kelihatannya menolong gitu ya ah gue jadi selamat nih aku ah, jadinya nggak uh, merasa buruk ini tapi hal tersebut bukan berarti tidak punya dampak waktu kita menyalahkan orang lain orang yang kita salahkan bisa bisa terluka. Orang yang bisa marah bahkan. Jadi sikap menyalahkan orang lain juga bisa menghancurkan hubungan. Di dalam pernikahan sudah pasti gitu ya. Hubungan suami istri bisa jadi renggang karena sikap saling menyalahkan gitu ya. Dan itu sangat merusak sekali. Bahkan uh, gue pribadi pernah mendapati seandainya sikap saling menyalahkan ini dikurangin aja gitu ya. Dalam pernikahan kita mengurangi sikap saling menyalahkan aja. Kemungkinan komunikasi dalam pernikahan lebih baik. Kemungkinan banyak masalah dalam pernikahan bisa lebih cepat diselesaikan gitu ya. Biasanya sikap menyalahkan orang lain tuh dekat banget sama bersungut-sungut. Ya. Bersungut-sungut, menyalahkan orang lain. Bersungut-sungut, menyalahkan orang lain. Itu dekat banget gitu ya. Dan gue merasa bahwa banyak dari kita orang percaya perlu kejujuran. Perlu keterbukaan. Perlu kesadaran. Perlu pertolongan roh kudus untuk mengenali bahwa ternyata gue masih membawa sikap ini dalam diri gue ya. Gue menyalahkan atasan gue untuk apa yang terjadi. Gue menyalahkan bawahan gue untuk apa yang terjadi. Gue mudah menyalahkan pasangan gue. Mudah menyalahkan anak-anak gue. Padahal harusnya kita berani mengambil tanggung jawab. Gue pribadi melihat uh, kalau misalkan ada sebuah kehidupan yang hancur, ada sebuah problem yang terjadi dan kita memerlukan pemulihan, gue menemukan setidaknya ada tiga kunci pemulihan yang kita bisa uh, apa, consider gitu ya. Hmm. Biasanya in, antara tiga inilah gitu ya. Kalau kita punya problem, dengan apalagi dalam hubungan gitu ya, uh, coba consider tiga hal ini. Pertama, pertobatan dan minta maaf. Mungkinkah dalam konflik yang terjadi lu yang salah sehingga lu perlu bertobat dan minta maaf sama orang lain. Bertobat itu kita berarti komitnya sama Tuhan gitu ya. Minta maaf itu kita komitnya sama orang yang kita lukai kan ya, begitu ya. Jadi bertobat dan minta maaf itu salah satu kunci untuk bisa memulihkan hubungan. Yang kedua adalah mengampuni gitu ya. Kalau orang lain yang salah ya lu harus mengampuni gitu ya. Lalu hubungan bisa pulih. Yang ketiga adalah pertanggungjawab. Ya nah, mungkin kita yang salah. karena kita melakukan kesalahan, kita menghilangkan barang orang lain, merusak barang orang lain, mengukai hati orang lain. Berani nggak? Kita nggak cuma minta maaf aja, tapi bersedia bertanggung jawab. Mungkin ada yang kita perlu ganti, ganti rugi, apapun itu bentuknya. Nah, sikap menyalahkan orang lain itu pasti nggak membawa kita pada tanggung jawab. gitu Jadi, sikap sikap menyalahkan orang lain dan tanggung jawab itu dua hal yang berseberangan banget, yang kutub sama kutubnya nggak ketemu. Jadi, ruginya adalah ketika kita menyalahkan orang lain, kita membawa itu menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita, otomatis kita menjadi orang yang terbiasa untuk tidak bertanggung jawab dalam hidup ini. Wah, itu menurut parah banget sih. Karena gue melihat banget bahwa kalau kita melihat salah satunya tentang mujizat, gitu ya, gue percaya banget salah satu kunci mujizat adalah tanggung jawab. Gitu ya. Mengambil tanggung jawab, mengerjakan tanggung jawab. Jarang banget gue temukan ada, uh, walaupun bisa juga ya, oleh karena kedaulatan Tuhan Tuhan bisa mengerjakan mujizat pada siapa saja, tetapi buat orang yang berani mengambil tanggung jawab, Tuhan kemungkinan bisa mengerjakan banyak. Banyak dalam kehidupannya gitu. E, itu penting banget gitu. Nah, karena itu e, kita perlu mengatasi sikap begini, sikap seperti ini gitu. Nah, salah satu yang kalau mengacu pada ayat firman Tuhan, gue menemukan dalam Keluaran pasal 17. Keluaran 17 ini menggambarkan ketika bangsa Israel itu ada di padang gurun. Ya, kalau kita bicara tentang sikap menyalahkan itu biasanya paling mudah untuk muncul itu ketika konflik ada masalah atau kita sedang mengalami badai dalam pernikahan kita mengalami badai dalam keuangan kita mengalami konflik gitu ya nah kita ter, kan terpicu tergoda untuk punya respon negatif kan kalau kita nggak berjaga-jaga nah bangsa Israel ini sedang sudah dibawa Tuhan keluar dari Mesir waktu di Mesir mereka bersungut-sungut karena isinya apa perbudakan isinya uh, mereka nggak punya freedom di situ gitu ya nah mereka dibawa keluar dari padang Gurun eh dari dari Mesir dibawa keluar ke padang gurun. Nah, padang gurun kan bicara soal proses. Nah, walaupun padang gurun itu nggak enak, tapi kan ini berkat Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel ya kalau kalau mereka ingin keluar dari Mesir ya harus lewat padang gurun. Walaupun gue percaya juga bahwa padang gurun bukan tujuan akhir. Proses itu bukan tujuan akhir. Proses itu diperlukan buat kita untuk membawa kita pada pengenapan janji Tuhan kepada tanah perjanjian kira-kira seperti itu kan. Nah, tapi di tengah-tengah proses itu Ada banyak hal yang nggak enak yang terjadi. Nah, salah satunya adalah di momen ini, di Keluaran 17 ini. Ayat yang pertama sampai ayat yang eh uh, ayat yang ketiga deh misalnya. Ini judul perikopnya di masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin berjalan di tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Sesuai dengan titah Tuhan lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Dikatakan bahwa bangsa Israel itu berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sama kayak hidup kita sebagai orang percaya. waktu kita berjalan mengikuti Yesus kita nggak langsung mencapai destiny kita gitu ya, tapi kita dibawa dari, dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. mungkin kita mikir kok lama banget ya Tuhan, kok lama banget ya Tuhan, kok nggak nyampe-nyampe ya Tuhan. ada banyak yang kita keluhkan gitu tentang keadaan di tengah pergumulan, di tengah proses. terus di ayat yang kedua bilang jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. mereka ini adalah bangsa Israel yang dibawa tadi keluar dari, dari Mesir ke padang gurun. Maka dia bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Mereka haus ternyata. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Terus dibilang hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, mem untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Uh, kalau di sini kita lihat pertama bangsa Israel itu bersungut-sungut. Jadi hal pertama yang dia lakukan adalah bersungut-sungut ketika nggak dapat air. Lalu muncul kalimat tadi kan, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Kalimat ini kan menandakan uh, sikap menyalahkan kan, menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Padahal mereka tahu di awalnya kebebasan mereka dari Mesir itu adalah berkat Tuhan, bahkan jawaban Tuhan atas doa mereka. Karena mereka berdoa, berseru, mereka nggak tahan akan penderitaan yang mereka alami di perbudakan. Nah doanya udah dijawab nih, gitu. Tapi mereka bersungut-sungut. Jadi ternyata bersungut-sungut itu soal mentalitas, gitu. Soal mentalitas yang terbangun, yang kita harus ubah mentalitas kita. Karena ini ternyata bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain ini adalah mentalitas budak yang mereka yang terbentuk dalam diri bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir, gitu, dalam perbudakan. Sama dengan kita anak-anak Tuhan, harusnya ketika kita mau berkemenangan kita harus buang mentalitas yang salah dalam kehidupan kita salah satunya adalah mentalitas menyalahkan orang lain, di dalam pernikahan gue paling, ini deh, paling ngeliat banget biasanya gitu, orang tuh mudah banget menyalahkan orang lain gitu ya. e, e, kalau lagi konseling gampang kan ini gara-gara dia, gitu kan gara-gara suami saya, enggak nih gara-gara istri saya udah paling gampang lah, gitu ya, soal uang menyalahkan orang lain, padahal gue percaya bahwa pernikahan itu tanggung jawab dua orang, gitu ya tanggung jawab dua orang masalah finansial eh, ada kalanya istrinya lain suami dibilang ini sih gajinya nyari kerja yang gajinya cuma segitu doang tapi suami bilang dia yang boros semua gitu semua nggak mau aku salah gitu padahal aku percaya kalau dua pribadi itu ambil tanggung jawab kerjakan masing-masing bagiannya ya suaminya kerjakan yang terbaik ini dalam konteks yang pasangan yang ini ya suaminya kerjanya sebaik mungkin oke katakan semaksimalnya dapatnya gajinya sekarang baru segitu tapi kalau berdua orang berher, berhemat Mungkin cukup gitu kan Tapi karena sikap saling menyalahkan Akhirnya malah bisa Saling melukai nggak ada damai sejahtera, nggak ada kerukunan Padahal Tuhan bilang baik di dalam Firman-nya bahwa Dimana ada kerukunan disitulah berkat Allah Diperintahkan gitu ya Di dalam uh, Mas Nur 133 Tapi karena gak ada kerukunan tambah berat gitu ya Udah duitnya susah, boros, duitnya kurang Saling menyalahkan, ribut gitu ya Gak ada damai sejahtera, anak-anak juga stres Lama-lama bisa bercerai dan sebagainya Nah kadang-kadang E, memang betul kata kitab Yakobus ya Bahwa lidah kita itu seperti api gitu ya hmm. Yang bisa membakar hutan gitu ya Nah kadang-kadang ya salah satu bentuk lidah yang apa Perkataan yang salah itu ya saling, saling menyalahkan itu gitu Sikap yang kecil gitu ya itu bisa melukai Dan akhirnya bisa membesar-besarkan masalah Dan akhirnya pernikahan yang tadinya kalem-kalem aja gitu ya Mungkin uang yang ada, berkat yang ada Kalau diucapkan syukur gitu ya Kita bawa sama Tuhan ucapin syukur Nikmatin seadanya, mungkin pernikahannya bisa langgeng, mungkin pernikahannya bisa berjalan dengan baik, dengan penerimaan sejahtera, bisa nikmatin berkat Tuhan yang ada. Tapi hanya karena sikap saling menyalahkan, jadinya runyam, jadinya tambah berat, jadinya tambah 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 apa sih, tambah nggak enak, nggak nyaman, berat dan sebagainya. Terus doa lagi, Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa tuan kasih pencobaan pernikahan yang begitu berat? Lalu yang mulai dengan perkataan lu, lu yang mulai dengan bersungut-sungut. lu yang mulai dengan nyalain orang lain, lu habis itu nyalain Tuhan lagi, karena itu habit gitu kan. Nanti dia buat uh, nyalain Tuhan lagi, makin tawar hati gak punya iman, nyalain Tuhan lagi gitu kan, nyalain gereja, nyalain pendeta, kotbahnya kurang mantep, firmanya kurang dahsyat loh, firman Tuhan juga ada di rumah lu tiap hari itu Alkitab. Kenapa lu gak baca sendiri tiap hari gitu kan? Again, orang suka suka malas baca firman. nyalahin pendeta juga, itu juga banyak kan nyalahin pendeta ya, kok nggak kasih asupan ya. yang 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 mantap kok ngasih kasih khotbah yang mantap oke semantap tentunya khotbah pendeta itu cuma seminggu sekali ya, ya. cuma seminggu sekali jadi gitu. ya. tiap hari kita punya tanggung jawab untuk makan firman tiap hari karena nggak ada orang makan seminggu sekali ya masih ya. So, sehari sekali aja udah bagus sih itu juga keliangan bro ya <laughs> kita Ngar -ngar. makan seminggu sekali udah -se -se seminggu sekali terus lu berharap uh, lu berkemenangan terus nyalain gereja nyalain pendeta nggak bisa gitu sikap uh, seperti ini Cuma nunjukin bahwa sebagai umat Tuhan aja sebagai jemaat lu nggak bertanggung jawab untuk merenungan Firman Tuhan setiap hari padahal Firman Tuhan sudah ajarkan kita untuk merenungkan Firman siang dan malam setiap hari gitu ya. gue melihat uh, Konsen kita hari-hari ini ada pada orang-orang Kristen yang tidak mau dewasa, tidak mau didewasakan, yaitu tidak mau mengambil tanggung jawab. Makanya banyak orang yang gampangnya menyalahkan orang lain gitu ya. Apalagi momen-momen kayak gini nih, nyalain pemerintah, ya gampang kan? Oh pemerintah tuh gini, nggak tegas, berubah-berubah. Oke lah, pemerintah kita nggak sempurna gitu ya. Mereka sudah berjuang semampu kita, kita perlu bersyukur sama Tuhan, perlu mendoakan mereka. Tapi again, akhirnya pada akhirnya hidup kita ditentukan bukan hanya oleh siapa yang memerintah di bangsa kita, bukan hanya oleh ke keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemimpin kita di eh, tingkat eh, negara atau pemerintah ya atau tingkat kota dan sebagainya. Tapi masa depan kita ditentukan oleh respon kita, sikap kita ya. gitu. Kalaupun pekerjaan kita hari ya. ini struggle ya gitu ya, kita di PHK atau eh, gajinya berkurang, bisnis nggak jalan, menyalahkan pemerintah nggak akan nlesaiin masalah. Kita harus berpikir kreatif. Makanya orang yang suka menyalahkan orang lain, jadi nggak kreatif. Jadi nggak kreatif, jadi mandek gitu. Sikap menyalahkan orang lain itu membuat Pikiran kita tersumbat. Padahal kita perlu berpikir jernih, punya inovasi, berpikir kreatif, supaya bisa bertahan hidup. nggak bertahan dengan bantuan-bantuan pemerintah yang sembako dan sebagainya, -sebagainya terus menyalahkan. Tidak dapat sembako, salah lagi, dan sebagainya. -sebagainya. Yuk, sebagai orang percaya, gue percaya bahwa Tuhan sudah kasih kita potensi. Tuhan kasih kita hikmat. Tuhan kasih kita uh, akal budi. Nah Kalau kita punya sikap yang salah, maka sikap yang salah tadi, Itu bisa menyumbat semua potensi kita. Yang rugi akhirnya ya kita sendiri. Kita sendiri yang gak ngalamin berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal sebetulnya Tuhan tuh punya banyak berkat dalam kehidupan kita. Tuhan tuh punya banyak uh, opportunity yang dia mau kasih dalam kehidupan kita. Cuman masalahnya kadang-kadang kitalah yang jadi, yang jadi masalah gitu. Dan satu hal lagi yang uh, gue perhatikan ketika gue membaca firman Tuhan ya. Coba nyari-nyari referensi tentang menyalahkan orang lain. Ternyata sikap suka menyalahkan orang lain. itu adalah salah satu sikapnya orang Farisi. Wow. Itu sikapnya orang Farisi. Wow. Orang Farisi itu suka suka mencari-cari kesalahan orang lain, dan suka menyalahkan orang lain. Terutama Yesus targetnya gitu ya. Terus mulai mikir, waduh, gawat nih gitu kan. Kita mungkin kita mungkin menganggap sikap menyalahkan orang, itu, orang lain itu biasa gitu ya. Biasalah gitu. Kita anggap itu cuman respon yang biasa lah. Tapi Semen Tuhan bilang itu nggak biasa. Karena sikap menyalahkan orang lain itu juga menandakan kita nggak mempercayai Tuhan gitu. Kenapa kita nggak menerima keadaan kita, bertanggung jawab, bertobat, percaya bahwa Allah bisa mengubahkan keadaan kita. Nah karena kita nggak percaya, kita malah lebih menyalahkan orang lain, menuntut orang lain bertanggung jawab untuk apa yang sebetulnya tanggung jawab kita. gitu. Nah itu sebetulnya adalah sikap yang kekanak-kanakan dan tidak dewasa yang bisa menghambat kita tidak menjadi orang Kristen yang dewasa akhirnya. Dan akhirnya kalau kita orang Kristen yang tidak dewasa, akhirnya kan kita jadi orang Kristen anak anak-anak kan? Ya gak heran berkatnya beda gitu ya, karena kalau anak-anak dikasihnya mobil-mobilan, rumah tuh rumah-rumahan. Kalau orang dewasa baru dikasihnya mobil beneran sama rumah beneran, jadi ya ini bukan ngomongin rumah atau mobilnya, cuman kalau anak-anak dikasihnya ya berkat yang sesuai anak-anak, kapasitas yang mesti ditangkap sama anak-anak. Orang dewasa nanti dikasihnya berkat yang tingkatnya memang bisa dipercaya ya, bisa ditangkap oleh orang dewasa, tidak merusak hidupannya dia gitu. Nah kita ingin berkat yang levelnya orang dewasa, tapi sikapnya anak-anak gitu. Nah. Gue pikir sebagai orang-orang Kristen yang kita ingin bertumbuh jadi dewasa, kita harus ninggalin sikap ini, kita harus ninggalin sikap yang saling uh, sikap menyalahkan orang lain atau sikap saling menyalahkan dan memutuskan untuk menjadi orang Kristen yang berani mengambil tanggung jawab. Bahkan uh, gue percaya gitu ya, kalaupun kita perlu gitu ya, walaupun nggak di semua situasi dia ya, kadang-kadang ada orang lain yang salah, kita perlu membiarkan orang tersebut mengambil tanggung jawab untuk kesalahannya dia. Tapi ada kalanya kita perlu belajar juga uh, Tuhan Tuhan juga mau. dalam sebuah situasi kita yang mengambil tanggung jawab meskipun orang yang salah gitu karena ada ada orang yang melakukan kesalahan efeknya meluas besar ke mana-mana orang itu nggak mau nggak mau ambil tanggung jawab ya gue percaya Tuhan mencari orang-orang yang berani mengambil tanggung jawab untuk uh, membesarkan situasi ya dan kalau bicara soal leadership gitu ya bicara soal pemimpin Gua percaya pemimpin bukan cuman orang yang punya posisi gitu ya, tapi pemimpin adalah orang yang berani make things happen, orang yang berani untuk mengambil tanggung jawab di tengah-tengah keadaan tidak ada orang yang berani ambil tanggung jawab supaya dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengubah keadaan gitu, nggak cuman mengeluh, nggak cuman nonton, nggak cuman nyalian orang lain, tapi ketika orang nggak ada yang mau ambil tanggung jawab dia yang bilang oke okay, boleh nggak gue yang ambil tanggung jawab, boleh nggak gue yang turun, boleh nggak gue yang bantu, boleh nggak gue yang uh, pikul bebannya gitu dan sebagainya, dan gue percaya Disitulah pemimpin muncul gitu, pemimpin tuh muncul uh, sebagai apa merespon mengambil tanggung jawab dan disitulah Tuhan bisa bekerja mendatangkan pemulihan bagi kehidupan banyak orang. Kira-kira gitu kali Bro, Wah, apa mantap. yang gue pengen bagiin malah apa Sudah, sama teman-teman pendengar pop.
0: Oke, mantap banget, mantap banget, banget. Uh, wow, uh, saya catat banyak catat banget. Dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir, berhamburan firman Tuhan, hikmat-hikmat yang luar biasa banget.
1: Puji Tuhan. Nah,
0: ada satu hal kayaknya yang menarik banget nih. Sungut-sungut dan menyalahkan Tuhan, itu membuat kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan, meskipun doa kita sudah dijawab. Wow. Yes. Wow. Wow. Waktu saya dengar ini kaget loh tadi benar-benar berpikir ternyata kita bisa kehilangan kuasa menikmati berkat-berkat Tuhan jawaban-jawaban doa yang sudah kita berikan ketika kita dengan kekanak-kanakan bersungut-sungut nggak mau ngambil tanggung jawab bahkan cenderung menyalahkan orang lain dan menyalahkan Tuhan wow wow. Satu pertanyaan terakhir nih, satu pertanyaan terakhir. Kalau yes. tadi lebih fokus menyalahkan orang lain. Bagaimana kalau ada orang-orang yang cenderung menyalahkan diri sendiri ketika dalam kesesakan? Bahkan sampai mungkin jadi sulit bangkit karena memang menyalahkan diri sendirinya sampai pada tahap yang uh, mengkhawatirkan atau menghancurkan diri sendiri. Ada tanggapan nggak, brother?
1: Oke, okay. uh, sikap menyalahkan diri sendiri ya. Ini ini penting banget sih. Kan begini kan, misalnya kita melakukan sebuah kesalahan gitu ya, entah itu kesalahannya besar ataupun kecil. Biasanya sih kalau kecil kita nggak terlalu permasalahin ya, nggak terlalu mengganggu. Tapi kalau kesalahannya lumayan besar, dampaknya juga serius ke orang lain. Biasanya kita merasa bersalah dan kita menyalahkan orang, menyerahkan diri sendiri. Sebetulnya e, kalau kita melakukan kesalahan, yang paling baik kan adalah kita mengaku salah, e, ya bertobat minta maaf dan memperbaiki diri kan gitu kan. Tapi ya. yang dimaksud dengan sikap menyalahkan diri sendiri di sini adalah biasanya gini, e, kita menghukum diri sendiri oleh karena kesalahan yang kita lakukan gitu. Nah sikap menghukum diri ini sebenarnya gini kan bahwa. Kalau kita buat kesalahan, kita harusnya fokus pada solusi gitu. Tapi kadang muncul sebuah sikap untuk menghukum diri itu supaya hanya untuk sebuah pelampiasan, supaya kita merasa baik dalam dengan diri kita karena kita ngerasa sudah menghukum diri kita sendiri gitu. Padahal mungkin Tuhan juga nggak menghukum kita gitu ya. Kalaupun ada akibat gitu ya kan biasanya kita kalau buat kesalahan ada akibat ya. Misalnya gue pernah uh, ketinggalan pesawat gitu ya. Gue pernah ketiduran, ketinggalan pesawat terbang. Kan salah kan gitu. Nah kalau seandainya uh, gue cuman menghukum diri gue dengan apa ya dengan hal-hal yang bodoh, percuma kan maksudnya gini dengan pesawat telat aja gue udah terhukum sebenarnya gitu kan, at least kalau yeah. gue ter harus terbang ke sana gue harus beli tiket lagi gitu, itu aja udah hukuman lagi ibaratnya, konsekuensi lah kata bilangnya. Jadi kalau gue fokus sama solusi ya itu akan lebih baik, ideal gue harus menelpon pihak yang, misal kalo gue pelayanan ya gue menghubungi me pihak tersebut untuk ya, bagaimana lah solusinya, entah ternyata gue nggak perlu terbang atau gue memang harus terbang. Dan sebagainya itu kan lebih penting gitu daripada sekadar apa ya me, apa ya menghukum me diri gitu ya entah, entah dengan cara apapun gitu entah menghukum dirinya e, maksud gue gini kon memikul konsekuensi itu baik gitu ya menanggung bertanggung jawab terhadap konsekuensi itu baik karena itu adalah sikap yang gentle itu adalah sikap yang seharusnya itu namanya bertanggung jawab tapi sikap menyalahkan diri sendiri kan kadang-kadang gini itu nggak ada jalan keluarnya itu nggak apa ya nggak ada juntungannya gitu itu cuma untuk hmm. apa sih untuk kepuasan diri lu Sebetulnya tuh untuk ego lu sendiri gitu, dan itu itu apa ya? Itu malah jadi alatnya iblis untuk menghancurkan rasa berharga lu, untuk menghancurkan identitas lu, gitu ya. Yang sebetulnya nanti paling ya orang kalau udah nyelain diri sendiri pasti bawanya melo, gitu ya, melo down baper, gitu ya. Terus kerasa nggak layak, gitu ya. Terus menarik diri, mengisolasi diri, apalah gitu ya. Entah nggak mau makan lah, entah ya. jadi hal-hal yang merusak dirinya sendiri. Padahal. Konservasi lo udah udah, udah dapet, nah, dengan nggak? Yang salahnya lo buat, misalkan contoh tadi ya ketinggalan pesawat, udah dapet gitu bahwa akibat lo lalai mungkin uh, entah tidurnya telat dan sebagainya, nggak main sewaktu dengan, dengan baik, udah lo ya udah harus membayar harganya gitu dengan hal tersebut. Nah sikap menyalahkan diri sendiri ini adalah se apa ya? Kayak sikap menyakiti diri gitu loh, Apa ya kalau kalau hmm, kita kita pernah menemukan orang yang suka nyakitin diri sendiri itu kan kayak apa ya dia punya problem emosional gitu dia punya masalah banget sama dirinya dia 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 membenci dirinya gitu kayak apa ya euh, lu bodoh gue bodoh banget sih gue bodoh banget sih jadi dia membenci dirinya nah itu yang yang apa ya yang sebetulnya kita perlu tahu juga apakah ada akarnya gitu takutnya sikap penyerakan diri sendiri itu tidak apa bukanlah sikap yang ujuk-ujuk gitu bukanlah sikap yang seketika datang tapi dia punya akar gitu akar-akar di masa lalu yang akhirnya uh, membuat dia tersingkap bahwa sebenarnya orang ini punya rasa berharga yang rendah tentang dirinya gitu dia memang memang punya, punya problem dari rasa berharga dan akhirnya dia menyalahkan dirinya dengan sebuah tindakan-tindakan yang bisa membahayakan dirinya uh, bisa merugikan dirinya dan orang lain juga yang sebetulnya nggak perlu gitu yang sebenarnya nggak perlu dengan cukup dengan lo bertanggung jawab masalah selesai gitu maksudnya selesai ya udah oke mau gimana nih kok ketinggalan pesawat Oke, kalau gimana nih? Kalau misalkan ternyata mobil yang lu pinjam dari orang lain nabrak. ya solusinya gimana gitu? Dengan menyalahkan diri sendiri kan, lu jadi nambahin beban kan? Jadi, tadi yang lebih uh, bilang bim di awal bahwa ketika lu tawar hati dalam masalah tersesakan, uh, jadi makin berat bebannya gitu. Lu hilang kekuatan. Padahal, di tengah masalah tadi, di tengah-tengah lu buat salah, lu justru perlu kekuatan ekstra untuk memperbaiki masalah, ya nggak sih? Ya. Misalnya tadi, lu, lu ngerugiin, hilangin barang, barang orang. apa ngerusakin barangnya orang lu enggak ganti. Lalu perlu kekuatan dong untuk ngadepin itu kan gitu. Entar lu kerja lebih keras untuk ngumpulin uangnya. Yang... Tapi dengan lu ya, ya. blame diri lu sendiri kan lu jadi kehilangan ke 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 kekuatan yang sebetulnya lu perlu perlu kekuatan ekstra untuk bertanggung jawab, menyelesaikan masalah gitu. Jadi ya gue merasa sikap menyalahkan diri sendiri itu uh, adalah jebakannya iblis yang membuat kita akhirnya apa ya, memandang diri kita rendah. merusak rasa berharga kita, dan akhirnya nanti bisa berdampak pada hal-hal yang lain, berhubungan dengan potensi kita, dengan relationship kita, dengan demikian sejahtera kita, dengan hubungannya dengan Tuhan, dan akhirnya bisa memicu mungkin juga masalah kesehatan, gitu. Padahal sebenarnya itu nggak perlu ya, gitu. Jadi jangan, ya gini, rasa bersalah itu dalam tingkatan tertutup perlu lah, untuk memberitahu kita bahwa kita salah. Tapi tinggal dalam rasa bersalah yang berlarut-larut, itu merusak banget secara emosional, dan itu akan berdampak pada hal-hal yang lain.
0: Wow. wow, ternyata sikap-sikap menyalahkan, menyalahkan orang, lain, orang lain atau menyalahkan diri, atau sendiri, menyalahkan itu, diri sendiri itu bagian dari, bagian dari permasalahan emosional-emosional kita, ya. kita juga ya? Yes Akhir dari, ya, dari kebutuhan itu. untuk merasa lega tidak terlihat buruk depan orang lain atau mungkin ada rasa tertolak dalam diri kita yang kita ingin tutupi Wow, thank you banget, uh, brother, buat uh, perbincangan kita nih di podcast pada hari ini. Uh, Sama-sama bro. Thank you, thank you banget ya, brother ya. Kapan-kapan uh, kayaknya, sama, kayaknya sama. kita sama. perlu lanjut lagi nih. Wah, luar biasa banget. Kapan-kapan kalau Boleh ada waktu banget. kita lanjutkan lagi nih perbincangan kita. Oke, okay. uh, terima kasih mendengarkan podcast pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih.